0: And now, into the face, RoboFans, the face! Wadden takes it, makes it! Has its largest lead. Round wow, to the rim! This is something else! Oh, oh Tybord throwing oh, it down! Austin Wade! Y aquí estamos de regreso este Rocky Ruiz junto al Nan, presentándonos en el cierre de la temporada luego de los Grizzlies eh, haber sido derrotados muy fácilmente por los Boston Celtics y acumulado la segunda posición en el este. Los Celtics que si recuerdan un momento vinieron de estar en la posición número 11 y llegar a tomar la posición número 1 por un en unas 24 horas y terminar 100 uh -huh. segundo es totalmente impresionante. Totalmente algo inesperado y algo que nadie pronosticó. Ni siquiera es más aún cuando dábamos los pronósticos buenos al principio de la temporada. Que antes de que viéramos lo que pasó la primera mitad, estábamos pensando que los Celtics terminarían tercero o cuarto. Sin embargo... Así fue luego de, de que los Celtics tuvieran esa desastrosa primera mitad de la temporada, o, o digamos primeros dos meses, octubre, noviembre, diciembre, cuando cambió el reloj del calendario, también cambiaron los Celtics. Jason Tatum fue de uno de los peores jugadores que tenía porcentaje de tiro a ser considerado en, el, en la tabla de los primeros cinco jugadores para el MVP este año. Robert Williams y Marcos mal pasaron de tener temporadas inconsistentes a ser nombrados candidatos a defensores del año. Así es. Tenemos eh, un Jalen Brown que Realmente debía haber sido nombrado All Star y no lo fue, pero ha estado jugando como tal. Y tenemos uh -huh. a Imeudoka, que ha hecho un cambio cultural y transformativo en el cual ya la insolación casi no existe. Casi no existe. Lo Así que es. Brad Steven no logró hacer completamente en dos años y no porque Brad Steven fuese malo es que para mí la, Brad Steven tenía la inteligencia o tiene la inteligencia todavía en estrategia pero no tenía el puño que hacía falta para decirle dos o tres a los Kevin Garnett y, y ponerlos a jugar y es la diferencia de Udoka Udoka que al principio se veía como muy extraño el verlo insultar a sus jugadores desde la, <ríe> desde la prensa públicamente. Hoy día nos damos cuenta que eso era exactamente lo que necesitaban. Un, una patada por el trasero y hey, ponte a jugar, tú eres adulto ya, tú eres un jugador profesional, jueguen en conjunto, pasen el balón y vamos a ver, y defendan y van a ver que van a ganar. Y eso es todo. Así es. Ese, ese fue el resultado de todo. Básicamente les dio el empujón que necesitaban. Y los Celtics transformaron. De estar en el en, en lo más profundo de la liga. En casi todas las categorías. Estaban cerca del 28 y 29 en la liga. En una liga de 30. Así eran Y desde... El número mágico, enero 27. Hasta el día de hoy, los Celtics se han mantenido con el mejor rating ofensivo, el mejor rating defensivo y el mejor net rating. El net rating es el margen de victoria por partido. ¿Cuál, hoy, ¿Hoy ganamos por cuánto?
1: ¿30? Sí, bueno, hoy día... Es la norma. Una, una barrida de largo, ¿no?
0: El, es ya casi la norma. Los Celtics han ganado más partidos por más de 20 puntos que han ganado partidos por 5 puntos o menos. Es la realidad. Es más, Así es. han jugado más partidos que han ganado o han tenido ventaja de 20 puntos que lo que han jugado partidos que han estado cerrados. Y eso incluyendo que al principio estaban perdiendo todos los partidos cerrados. Quiere decir que estaban des acabando con la competencia. El net rating o, o, o el, el porcentaje de diferencia de los Celtics en estos últimos meses es sobre 6, eh, perdón 12.5 eh, puntos por partido. El segundo lugar... Escúchalo bien, el segundo lugar en el Rating tiene 2.1. Ellos están 10 puntos por encima del resto de la liga. Wow. En diferencia por puntuación. Y usualmente, históricamente, equipos que han tenido, escucha bien, equipos que han tenido un porcentaje de 5 o más por encima han terminado campeón ese mismo año. Los números nos favorecen, pero realmente creemos en este equipo lo suficiente para pensar que vamos a lograr hacer campeones. Dime tú, Hernán.
1: <risa> bueno, qué gusto. Rocky, retomar otra vez comunicación, pues en este momento tan dulce en el que estamos eh, realmente estamos muy contentos por la, por la no solamente por la posición del, del equipo, sino como tú bien has analizado por una serie de factores que nos hacen eh, llegar ilusionados a, 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 esta, a esta final de temporada y entrando a Playoffs eh, realmente yo sin, sin temor a equivocarme, pienso que ha sido la, la temporada más emocionante del, de la última década, probablemente, en cuanto al, al, al rendimiento que ha tenido el equipo, porque de pronto, eh, complementando un poco lo que mencionaste, eh, era una temporada en la que prácticamente no, no esperábamos demasiado, porque... Todo pintaba para ser simplemente una temporada de transición, uh -huh. eh, con Brad Stevens dejando el cargo, con, con Udoca tomando su primer año como entrenador principal, con Daniel saliendo de, 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 la, de la dirección del equipo. Entonces habían tantos factores que no podíamos realmente visualizar una situación como esta, y pues hasta, hasta finales del año, efectivamente del año anterior. Efectivamente estábamos teniendo una situación como esa, pero increíblemente pues, el equipo da un giro increíble en, en, en su rendimiento y nadie se esperaba que a estas alturas pues, rematemos segundos en la, en la conferencia del Este y pues sobre todo con un rendimiento eh, bastante, bastante prometedor que nos hace pensar en que, en que tenemos grandes posibilidades de de continuar eh, eh, a lo largo de los playoffs offs con, con, con bastantes posibilidades, ¿no? Uh -huh. Entonces pienso que, que, que los, los números son claros como has indicado y sobre todo, además de eso, yo pienso que a, a los fanáticos en general lo que nos, nos, uh, lo que nos alienta, lo que nos entusiasma es precisamente ver el, el rendimiento del equipo en cancha, es decir, en los últimos partidos, sobre todo, hemos tenido grandes, grandes eh, sorpresas y grandes emociones cuando los Celtics han enfrentado a equipos eh, contendientes en cualquiera de las dos eh, conferencias. Han, han sido partidos extremadamente eh, emocionantes, en los cuales el equipo se ha visto muy bien y ya no solamente en, en, en defensiva como, como pasaba anteriormente, sino que yo diría que a partir de inclusive el, el juego de las estrellas, del fin de semana de las estrellas para acá, el equipo ya ha empezado a tener un, un despunte también en, desde el lado ofensivo. Entonces, uh -huh. sobre todo si tomamos bueno si tomamos como ejemplo por el, el, el último partido que acabamos de ver hoy día contra Memphis, que si bien es cierto, pues Memphis eh, evidentemente cu cuidó a los jugadores principales, eh, a las claras eh, vemos un, un, una rotación de, de balón que, que nos hace pensar que está listo el equipo para playoffs y que ya saben a estas alturas perfectamente cuál es el rol que tienen que tener en, en lo que resta de la temporada. Entonces, todos estos aspectos nos hacen llegar con mucha confianza, muy entusiastas a, 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 a la parte más importante de la temporada. Tal vez la única... La única aspecto que tenemos eh, por, por, por mejorar o, 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 o tal vez que nos mantiene expectantes es la, la recuperación de Rob Williams uh -huh. es, la, es lo único que nos hace eh, de pronto entrar con algo de precaución durante los primeros partidos eh, todo parece indicar que, que la recuperación va bastante bien ojalá tal vez al finalizar la, la, la primera la primera ronda eh, lo podamos ya tener de vuelta quizás como digo es la única es la única alerta que tenemos en esta parte de la temporada, pero todo lo demás resulta ser a estas alturas positivismo y pues nos hace pensar que, que ojalá vamos a, a, a ver algunas series importantes e interesantes de nuestro equipo en, 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 en esta post Es
0: pues eso muy cierto, para aquellos de la audiencia que tal vez no están siguiendo mucho las situaciones Robert, yo me imagino que habrán escuchado al menos que está lesionado si has visto algún partido sabes que ha estado fuera eh, él se lastimó en la rodilla y uno de los meniscos y básicamente esto podía ir en dos direcciones uno es que se iba a perder el resto de la temporada y parte de la próxima temporada si se hubiese partido y hubiese habido que reconstruirlo completamente pero lo que fue un desgarre pequeño lo que tuvo ahí y le hicieron una operación eh, rápida la operación, el tiempo de recuperación regularmente entre cuatro a seis semanas y ya Robert William está de vuelta en las facilidades eh, haciendo ejercicios y todo. Él está ya eh, apenas una semana luego al, eh, al próximo día de la operación ya le estaba lo, haciendo una conferencia de prensa, lo que quiere decir que fue muy bien está caminando sin uh -huh. muletas sin nada, sin ningún tipo de está como si, según Brad Steven, en, dijo en una entrevista el pasado jueves um, eh, él ya está caminando y haciendo ejercicios de, de fortalecer los pies y todo eso, lo que quiere decir que, que lo vamos a ver probablemente eh, al principio de la segunda temporada de, de la segunda ronda y si la primera ronda se pone difícil o se extiende, no me sorprendería verlo en un juego 6 o un juego 7. Así es. Pero mira, um, ahora mismo el panorama está para los Celtics que comienzan el, la postemporada en dos semanas. Tienen de oponente posiblemente a los Brooklyn Nets o. A los Cleveland Cavaliers. Casi seguro que va a ser Brooklyn, pero uno nunca sabe. Siempre, siempre a veces puede aparecer algo milagroso. Pero eh, sí, siguiendo, sí siguiendo el punto que tú estabas haciendo hace unos momentos, los Celtics han dominado equipos que, que de playoff. Toda temporada, digo, no toda temporada, pero por lo menos esta mitad donde, donde, donde cambió el calendario. Si, si miramos, por ejemplo, Brooklyn mismo. Brooklyn le ganamos 126 a 91 en febrero 8. Febrero 24 le ganamos 129 a 106. Ambas victorias por más de 20 puntos. Una fue en, 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 en Brooklyn y otra en el TD Garden. También déjame si hay otra por aquí. Da, da, da. Brooklyn nuevamente. Esta fue en el TD Garden. La última más reciente. 126 a 120. Y esa fue uh -huh. en, en marzo 6. Entonces, hemos dominado a Brooklyn en todas las áreas. Brooklyn tiene una defensa horrible. Lo que tiene es que... Si Durán y Kyrie Irving están eh, activados ofensivamente, pues te va a hacer la noche un poquito más larga, pero no son invencibles como muchos piensan. De hecho, son unos, uno de los equipos que yo, en mi opinión, va a ser más fáciles de sacar. Eh, tiene ¿Eh? tiene otros como Memphis mismo, ¿verdad? Que hoy le ganamos por buena distancia, pero si miramos a Memphis, nosotros jugamos contra ellos en marzo, y le ganamos 120 a 107, y esto es con Joe Murán y con toda su plantilla. Así es, entonces honestamente no hay no hay mucho que temer. Mira el juego, el mismo partido de Milwaukee que fue unos, hace unos días atrás, el, en abril 7 121 a 127, ese lo perdimos sin Tayron y sin Al Alhofford. Milwaukee Así completo. Es casi se lo, se lo ganamos con Sandhauser. <ríe> si tú puedes ganar con Sanhauser y teniendo a Nesmija afuera en la cancha, que básicamente juega para, ahora mismo está jugando para el equipo opuesto, sí. tú tienes oportunidades contra cualquier equipo realmente. Entonces, yo no estoy muy preocupado contra el oponente que nos toque. Si nos tocan los Brooklyn Nets, pues le jugamos a los Brooklyn Nets, obviamente. La falta de Robert Williams. Se va a hacer un poquito más presente en la postemporada En esas primeras rondas. Si nos tocan los Brooklyn Nets. Pero aún si nos tocan los Cavaliers, eh, Cavaliers tiene altura. Con, sí. con Allen con y Allen. Mobley. Tienen buena altura. Que obviamente no nos van a Allen ganar. Allen y Mobley. No nos van a ganar. Tal vez ni siquiera un partido. Pero lo van a hacer competitivo. Yo pienso que sí. Cavalier va a ser un, un equipo bastante competitivo. Los Brooklyn Nets, porque, porque Cavalier, a diferencia de los Nets, Cavalier defiende. Uh -huh.
1: Cavalier
0: claro, es un equipo más joven, ¿no? Con más sacrificio. Sí, y, y más sacrificio, más eh, son más atléticos. Y, uh -huh. y no, no sé. Si tú tuvieses que escoger entre Cleveland y los Nets, ¿A quién tú prefieres?
1: <risa> bueno, obviamente, como, como creo que la mayoría eh, escogería, yo seguramente escogería a los, a los Cavaliers, en vista de que, de que no vamos a tener a, a Robert Williams los primeros partidos, sin embargo, lo que tú dices es muy cierto, es decir, como estábamos conversando... Los uh, ya hemos tenido a lo largo de la temporada muy buenos partidos contra equipos contendientes es decir, no 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 contra equipos de media tabla los de abajo, sino realmente contra los contendientes entonces no es que tengamos que tener eh, demasiado respeto, vamos a decir así por, por Blukin, realmente a mí el único que me, que me pudiera preocupar es eh, realmente Kevin Durán, porque de ahí yo estoy seguro y eso lo digo desde ahora que la, que la defensa de, de, de Boston, tal como está jugando, va a, a enloquecerle al, al señor terraplanista que pasó por el equipo hace años.
0: <ríe> lo, ¿Tú y, crees que lo neutralizan?
1: Y, y yo estoy seguro de que tampoco va a ser eh, una de sus mejores actuaciones. Probablemente hay un par de partidos en, en Brooklyn, puede hacer algo, pero ya más o menos vimos cómo... cómo cómo él reacciona cuando, cuando tiene que pisar el T.D. Garden y, y, y cómo se mete la gente en la cabeza de él. ¿no? Entonces, como digo, el único que me preocupa ahí es Kevin Durant. Eh, probablemente por eso se haga un poquito más difícil no teniendo a, a Robert Williams, pero la, la buena noticia, y eso también me parece muy, muy, muy importante decirlo, es que a estas alturas de la temporada, yo creo que eh, Udoca ya ha, ha, ha logrado... Eh, ...encontrar no solamente el, el ritmo del equipo... ...sino cómo ir haciendo eh, ciertos cambios... ...y ciertos ajustes al mismo... Eh, ...por ejemplo, justamente cuando, cuando fue la lesión... ...o cuando empezó la lesión de Robert Williams... ...empezó inmediatamente a buscar el, el, el reemplazo... ...como correspondía... ...empezó a, a, a rotar con, con Grad Williams... ...empezó también ahí con... ...con, con White Tenientes. entrando uh -huh. un poco más en la rotación... Y bueno, finalmente encontró el, el sustituto a, a estas alturas que aparentemente será Teis, ¿no es cierto? Entonces, mm -hmm. eh, eso también me, me, me hace pensar que a estas alturas Dudoca ya ha ido encontrando la, la forma de, de ir ajustando el equipo en el camino. Probablemente es algo que le tocará hacer también en playoffs, por eso lo menciono ahora. Y bueno, a estas alturas pienso que Teis está ya completamente adaptado a la, a la primera a la primera unidad del equipo junto con Horford, así que yo creo que las cosas están listas y dadas como para, para seguir dando pelea inclusive a pesar de no tener todavía,
0: o de, de que no vamos a tener a Williams en los
1: primeros partidos como hemos analizado
0: Sí, claro, y, y a pesar de que Daniel Taze era novato el año que, que Hufford estuvo aquí, luego cuando Hufford se fue fue promovido a a plantilla, él tiene experiencia, uh -huh. tiene experiencia jugando en playoffs ya siendo el iniciador, y tiene experiencia con, con, jugando con Jason, Jalen y Smart, entonces, él Totalmente. es, de, to de todos ellos, él es el que hacía más sentido, que tuviese esa responsabilidad, porque, claramente, lo, lo hemos, nosotros lo conocemos, sabemos quién es Daniel Tate, sabemos lo que lo que da, sabemos sus limitaciones, pero dentro de sus limitaciones sabemos que, que algo que tú puedes contar con él es que él va a dar lo, lo máximo que los árbitros le dejen dar. <risa> sí. Y así.
1: Y bueno, eh.
0: lo vamos a ver. <risa>
1: Sí, bueno, y, y bueno, para probablemente no, no, no hemos tenido mucho la, la posibilidad de conversar de eso, pero eh, eh, fue bueno, hemos hablado un poco más de, de los aciertos de Udoka, pero realmente la, la, los aciertos que ha tenido Brad Stevens a lo largo de la temporada han sido, han sido precisos, ¿no? Uh -huh. Desde el inicio, cuando hizo ese movimiento con Horford, que fue increíble y hasta el final con este último de, de, de traer al equipo a, 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 a Taze de nuevo sumar a White también haciendo, haciendo lo que había que hacer con, con, con Schur en su momento con Josh Richardson a pesar de que, de que se acopló bien el equipo pues finalmente los, los movimientos que hizo Brad Stevens a estas alturas del, 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 de la temporada le dan la razón y creo que es otro de los factores muy importantes que hay que que hay que destacar de este equipo y cómo, cómo nos gusta algunos que, que realmente nos, nos pusimos demasiado furiosos cuando, cuando, cuando hubo el traspaso de Pace hace un par de temporadas. Uh -huh. Realmente queda gusto ver ahora cómo, cómo se regresó al equipo, verlo jugar con la misma motivación, tal vez más que antes, con mayor experiencia. Y bueno, es, es sin duda un aporte sumamente valioso para el equipo y, y ahora más que no, no va a estar Williams al inicio del, de, de, de postemporada, ¿no? Así que realmente ha sido un movimiento también bastante, bastante bien pensado de Brad Stevens.
0: Sí, Brad, Brad definitivamente está siendo considerado como ejecutivo del año y, y con toda la razón, porque Así es. muchas de las, de las cosas que él hizo, Danny no hubiese hecho, primero que nada porque Dani era alguien, alguien que valora los picks sobre todo. Y lo que hemos visto es que a Brad no le interesa... A Brad no le importa los picks, a Brad le importa ganar. Uh -huh. y, y a veces que ese concepto de que tenemos que proteger o, o el futuro en caso de que algo pase, no, vamos a, vamos a poner la ficha en, este, en estas temporadas y si logramos llegar al objetivo los agentes libres van a venir y la gente va eh, que, es. que quiere estar en Boston va a llegar a Boston uno no se tiene tanto que, que preocupar por que y entiendo la historia verdad porque antes de, de la llegada de Gordon Hayward realmente nadie había firmado desde agente libre de la llegada uh -huh. de al, al, al Hofford yo creo que fue el primero de hecho perdón la llegada de Al Hofford, él fue el primer agente libre eh, reconocido que firma, firmó con Boston, porque todos los demás llegaron, estrellas y todo eso, llegaron a medio de cambio. Pero históricamente, el, la primera, eh, entre comillas, para aquel tiempo Al Hofford era estrella todavía. Estrella que firmó con los Celtics fue Al Hofford. Y luego, el, el año siguiente, eh, tuvimos a Golden Hayward y luego el año que le sigue tuvimos a, bueno dos años después tuvimos a Ken Kemba Walken, que eh, a pesar que obviamente históricamente es, no resultó como hubiésemos esperado fueron indicios de que eh, la gente estaba mirando a Boston más favorable los agentes libres más favorables que mucho tiempo antes y yo creo que el hecho de tener a Jason y Jalen aquí van a traer, y si especialmente si logran de alguna forma traer un campeonato este año, van a traer una uh -huh. línea de agentes libres que van a querer jugar con Boston. Entonces, Totalmente. La, la la apuesta que hizo eh, Brad de poner las fichas al frente y decirle que voy a dar los picks que tenemos por reforzar el equipo con lo que tenemos ya, le, le pagó le salió y yo creo que sí, tiene consideración a ser nombrado ejecutivo del año, ya que nunca le dieron coach del año cuando se los mereció en, unos, en unas temporadas cuando estaba Isaías Thomas. Claro. Pues al menos cuando deben, la deben premiarlo. De la así es. Al menos deben premiarlo ahora.
1: Sí, sí, totalmente. Y bueno, y, 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 y si le sumamos a eso qué prácticamente todo el núcleo del equipo es, eh, son jugadores jóvenes. Es decir, ahorita estamos hablando de que el único veterano podría ser eh, Horford. Eh, a estas alturas eh, le seguiría eh, Marcos desmar y de ahí todos los demás aparentemente son todos un, un núcleo joven que, que, que tiene algunos años también por delante. Entonces, sobre uh -huh. eso, estamos hablando de que, de que aparentemente el equipo tiene... Muchos años todavía por, por poder inclusive ir elevando su pico o mantenerse en él. Entonces, realmente son, son muy buenas noticias en cuanto a la conformación del equipo, no solamente de cara a esta postemporada, sino en adelante también.
0: Tienen tienen una ventana de campeonato bastante amplia, que no es el caso uh -huh. de muchos equipos. No es el, la, Miami, por ejemplo, a Miami no le quedan muchos años. A Miami yo creo que ya está decaída. caída. Tyler Hero es lo mejor que le queda. Y, y Tyler Hero uh -huh. tiene, tiene esta arrogancia que no atrae personas. Entonces yo no veo, sí. yo no veo a, a Miami siendo alguien y un equipo llamativo en unos cuantos años. Calauri ya está decaído. Y puede uh -huh. ser que no, no no quiere decir que no va a hacer nada este año en la, la postemporada, puede ser que sí, puede ser que no. Pero eh, él está decaído. Bosler va de bajada, pero a las millas. Se, <risa> se nota que ya está medio, sí, bueno. se, medio senil. Y, <risa> y. Duncan Robinson no se ve que se siente cómodo con ese equipo. Entonces. Lo bueno que tiene, lo único bueno que tienen los Miami es Adebayo pero Adebayo no le va a durar mucho, tres años, cuatro años, sí. pues ese tipo de jugador así como él, eh, no, es un jugador, no es un jugador que un jugador que depende más bien de su atleticismo, eso se pierde con el tiempo. O sea, no, no es bien. un tirador de tres, no es nada de eso, es un jugador que, que es atlético y, y, y pasa bien. Que es el mismo caso también de, de Robert Williams, ¿verdad? Pero la diferencia es que Robert Williams está rodeado de buenos tiradores. Y Miami tiene, tiene uno que otro tirador. Ma, Maestro le, le ha salido bueno. Que si Danny no lo hubiera cambiado, estuviera con uniforme verde. Pero eso son otra historia. Este, sí. Ya, yo creo que Miami va de bajada. Este, ¿Qué otro equipo? Milwaukee. Milwaukee todavía le quedan unos cuantos años. llanas está en su prime. Todo depende de, de cuánto le dure eh, Middleton. Uh -huh. y, y usualmente los jugadores que son como Middleton tienden a durarle a, su, a sus 30 porque lo único que hacen es tirar. Este, tenemos tenemos a Filadelfia. A, a y yo creo que Filadelfia también va en bajada.
1: Voy a decir. Sí, claro,
0: que, sí. Voy a decir lo que en B Vi... no le queda mucho en, la, en, en el tanque. Así es. Y, y Filadelfia
1: votó todo en esta temporada para, para arreglar su situación con Simmons y se trajo de urgencia a urgencia Harden, pero, pero eso es para allá nomás. Es decir, ellos no tienen una apuesta a futuro de ninguna, de ninguna clase. No,
0: no, para nada. Sí, en si B en va de bajada y a la que empiece a declinar tú vas a ver que Jim Harden que también ya está de bajada, va a decir ¿cuál es mi próximo destino?
1: Sí, totalmente y eso puede ser la pro a mitad de la próxima temporada otra vez
0: Exactamente. Eh,
1: acuérdate que cuando hablamos de ese, de ese traspaso eh, me parece que lo dijimos, ahí lo, lo, lo único que está pasando es que están intercambiando problemas entre, entre los Sixers y, y Brooklyn, y, y bueno, vamos a ver cómo termina todo, pero hasta ahora no ha sido nada, nada del otro mundo, bueno, Harden ha tenido sí, su, su aporte en el puntaje, etc., vamos a ver qué, qué resultado da, pero, pero eso todavía se está cocinando, y otra cosa más es que eh, no nos olvidemos también que no, no conforme con lo que ya hemos analizado, Brad, Brad Stevens se supone que recién está organizando financieramente el equipo, es decir, mm. no, no solo que, 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 el, que el efecto ha sido inmediato y los resultados se empiezan a ver, sino que recién está organizando el equipo financieramente hablando, porque se supone que en este año recién empezó a hacer los, los movimientos complicados para partir del próximo ya empezar a tener mayor flexibilidad en cuanto a, a, a posibles cambios, etc. Entonces, no solamente que, que a estas alturas ya arregló la, la cosa desde el punto de vista financiero, sino que recién desde el próximo año es donde vamos a empezar a ver inclusive mayores beneficios desde el punto de vista financiero.
0: Uh -huh. Sí, ellos, ellos, están, ellos están bajo el cap. Entonces, ellos van a estar bien el resto de la temporada. Y, y lo que quiere decir eso es que la próxima temporada tienen permiso para gastar por los próximos tres años mínimo, tres años uh -huh. porque eh, cortaron ya el mantenerse por debajo del cable, cortan efectivamente el, la penalidad de impuestos que le pone el NBA por ser un super equipo entonces ya ellos cumplieron con, con mantenerse por debajo el año pasado y este año el año pasado con el movimiento horrible de Teis lograron hacer uh -huh. eso y este año pues con los diferentes movimientos que sobran para ponernos por debajo del de, de cap lo, lo, lo ha logrado también, entonces quiere decir que los Celtics tienen una ventana del mínimo tres años en los cuales pueden estar muy por encima de, de la, del tax de lujo que este año se, se propone que va a aumentar casi 20 millones de dólares entonces wow. eh, este se piensa que según los números que dio envió la NBA a los equipos el cap va a subir de 106 que está ahora mismo en normal y el lujo está en 121 va a subir a 124 normal y 144 de lujo son casi wow. 20 millones. Los Celtics ahora mismo están en 103, 104, aunque con los aumentos de salario de, de Jason y Jalen, y creo que es mal, posiblemente el próximo año van a estar por ahí 106, 107. Y si permanecen con Hofford pues el, el, se mantienen en ese número 106 y 107 porque el salario de Hofford baja de 26, uh -huh. creo que 27 millones este año baja a 14 uh -huh. que es un, wow. un gran ahorro por eso mucha gente piensa que los Celtics van a cambiar a Hofford. en mi opinión yo creo que lo van a mantener porque flexibilidad financiera y si quieren renovarle el, el contrato yo estoy seguro que Hofford va a estar dispuesto por estar en una franquicia después de haber tenido dos malas experiencias. Por Hofford mantenerse Totalmente. en una buena, en una franquicia que le gusta, que lo tratan con respeto y que le dan su espacio y, y tienen respeto del camerino.
1: Y Yo, con aspiraciones.
0: Y con aspiraciones. Yo estoy seguro que él va a estar fi, feliz de filmar por 10, 12 millones por temporada. O, cuidado, o las mismas 14, digamos. Y, uh -huh. y ganarse unos cuantos moneditas más para retirarse con, con buen bolsillo porque ya Huffle está en la eh, lo que sea de que después del próximo año es su último contrato definitivamente
1: totalmente
0: ya de ahí ya le está cuánto tiene 35 ahora yo creo 33, 35, algo así y él está definitivamente en su, última, en su último <ríe> suspiro de la NBA, digamos.
1: <ríe> Así es. Pero bueno, está, está como que llegó en este punto justo cuando se le necesitaba, embonó perfectamente en el equipo para, para hacer lo que es ahora, y pues inclusive está teniendo un protagonismo dentro del equipo base, que, que ni de lejos estuvo en ninguno de los dos do, de los equipos que estuvo a los que se fue, ¿no? Entonces uh -huh. creo que la situación está dada como para que él también siente esa motivación, no solo en este remate de temporada, sino ojalá en las próximas también
0: Esperemos que sí y algo que, que hab, hablando de Harold Hoffer, algo que siempre al menos notamos mientras estuvo en Boston y yo pienso que va a ser igual este año es que el juego de él defensivamente aumenta casi el doble en la postemporada. Recuerda uh -huh. que sí, él, sí. él defendió a, a, ante Tucumpo súper bien y eliminamos. Mientras estuvo Hofford en el equipo, nosotros eliminamos a Milwaukee fácilmente. Igualmente con Filadelfia. Aunque con, a, aún sin Hofford eliminamos a Filadelfia fácilmente. Eso no es nada nuevo.
1: <ríe> sí. Y bueno, esta vez creo que, bueno, ya no nos cruzamos eh, ahora por, por ese lado, ¿no? Es decir, ya yendo un poquito a, a analizar, si quieres, el, el, el calendario que nos espera, como para pensar qué es lo que podría pasar, eh, bueno, empezamos justamente con, con, con uh -huh. seguramente los Nets o, o los Cavaliers, que también es la otra opción, uh -huh. Y pues de ahí el, la siguiente la siguiente ronda nos tocarían directamente los chi, eh, Chicago o, o Milwaukee. Entonces, eh, yo pienso que son dos escalones que los podemos dar. Es decir, no, no es que haya alguno que nos que realmente nos, nos, nos quite el sueño o, o nos preocupe, porque son, son desafíos que ya hemos tenido a lo largo de la temporada. Ajá. Entonces, eh, pienso que por ese lado también, una vez que ya hemos aterrizado hasta el día de hoy en la, en la siembra número 2, pienso que es un camino bastante eh, interesante, pero que no deja de ser motivante y que no me parece eh, imposible pensar que, que podemos alcanzar una, una final de conferencia en esta, en esta pretemporada, en esta postemporada.
0: Si sí, ahora mismo, si nos fuésemos pues hemos a cruzar verdad este eh, con cualquiera en la primera ronda sea los Brooklyn o Cleveland en la uh -huh. segunda ronda pues lo que se espera obviamente Milwaukee no creo que vaya a perder con Chicago
1: Entonces, sí pues sería un poco difícil
0: digo si Chicago quiere eliminarlo de todo bienvenido gracias <risa> pero, sí, claro pero... Creo que nos ha
1: ido bastante mejor con, con Chicago Que con Milwaukee, al menos Esta, esta temporada regular
0: Sí, eh, Milwaukee Nos tocaría en esta segunda ronda Y, y de, teniendo A, a Robert Williams de vuelta Sería Sería fácil sacar de juego A, a Bruce López y, uh -huh. y Al Hoffold Va a defender a Giannis súper bien y yo creo que... Aún en el partido que jugamos recientemente... Gran William hizo... Un buen trabajo... Con... Con Gianni... Entonces... Creo que, que, que... el equipo... Va a lucharse esa serie... Pero... Yo pienso que se lo pueden ganar en seis partidos... Uh -huh. en seis partidos... Y luego... Si, si... todos pasamos... En el otro lado... tienes ¿Quién? Eh,
1: a ver... Miami, por el otro lado empezaría
0: eh, y Filadelfia el, el
1: play-in inicial tenemos eh, Atlanta-Charlotte eh, probablemente eh, ahí haya un segundo enfrentamiento de play-in eh,
0: probablemente
1: ay. sería Atlanta con, con los Cavaliers uh
0: -huh. y quien sea de eso va a perder con Miami eso es de, eso es de seguro este, sí, claro a menos a menos que brooklyn decida perder por alguna razón oh, <risa> y, y, y cleveland nos toque a nosotros entonces los, sí se los, vaya para ese lado los brooklyn contra miami se brooklyn se va a devorar a miami pero fácil fácil es, <risa> miami el único el único equipo que parece que puede dominar es a nosotros por alguna razón yo sí, creo que, que algo
1: psicológico ahí parece. sí es,
0: es mental más que nada Honestamente es mental. Y quién sabe, tal vez haga falta eh, que rompan esa mentalidad, pero yo prefiero que Brooklyn los destrone. Si, si de alguna manera Brooklyn lograra llegar a esa posición y le gana a Miami, entonces sería Brooklyn y Filadelfia. Y ella uh -huh. dice, ahí estaría bien parejo, yo pienso. Brooklyn y Filadelfia. Aunque que no, que no sería interesante ver a Ben Simon jugando contra los sí. contra Filadelfia y a Harlem contra Brooklyn. Sería sería bien gracioso esa serie. Este sí. <ríe> es, sería más, interesante. es más, Brooklyn ti, Brooklyn debe perderle el play-in para, para que baje contra ese equipo para, para poder tener esa serie de mía, de Filadelfia contra, contra los Nets. Yo, esa, es, es. Es, es, es una que yo probablemente Vería felizmente. Sí. <risa> y quien quiera sí, que tiene algo de, de,
1: eso de, de interés realmente ahí. sí Pero bueno, es decir, cualquiera de los dos lados eh, me parecen asequibles. Es decir, eh, por el otro lado, seguramente o todo parecería indicar que, 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 que la final en el otro lado
0: eh,
1: o digamos la semifinal podría ser Filadelfia con, con, con Miami. Pero claro, veamos a ver qué pasa también con Miami, porque ahí tenemos la, la incógnita esta de saber qué pasará con este equipo eh, ya en, con, una etapa, con una presión mayor. Ya vimos cuál fue el, el problema que tuvieron con, con Butler y el, y el, y el técnico eh, recién en, en partidos de, 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 de temporada regular. Vamos a ver qué pasa cuando ya la presión sea mayor como tú dices, tal vez es que llega un equipo que les presione, tal vez como Brooklyn eh, no sé no sé si el mismo Atlanta es un poquito eh, tuviese, molestoso en ciertos eh, momentos entonces sería interesante ver cómo, cómo va teniendo cómo va manejando Miami la presión ya de tener y con estos antecedentes que tuvieron a, a, en estos últimos partidos
0: ¿sabes qué? yo creo que Charlotte también puede ser una sorpresa
1: uh -huh.
0: Charlotte puede ser una sorpresa... en la primera ronda, al menos... porque... Sí. tú tienes la experiencia de Isaías Thomas... ahí... y tienes la experiencia de Terry Rociel... en ese equipo...
1: Uh -huh. uh -huh.
0: tienen tiene la experiencia... de esos dos jugadores... que obviamente nosotros estamos muy familiares... con ellos... y, sí. y Gordon Hayward... que regresa... Uh -huh. Gordon Hayward regresa... la Melobol está jugando casi en línea de superestrella y, y brilles está jugando también a nivel de estrella de pj washington es un jugador que la gente no por alguna razón no le tiene mucho respeto pero ese muchacho juega juega bien a mí me encanta como juega pj washington si este... sí,
1: es un equipo bastante interesante y como tú dices tiene más variantes probablemente que el mismo atlanta no o sea, atlanta descansa mucho en en millón en, en pero, pero de ahí no es que a este, en esta temporada tenga digamos mayores relevos, yo también concuerdo en que, en que Charlotte me parece que tiene mucha más, mucha más dinámica y más alternativas en, su, en cuanto al juego, y sí. el juego es inclusive mucho más rápido, me parece a mí.
0: Uh, Miami, Miami es un equipo que, que juega mucho la zona, juega, uh -huh. le, le gusta jugar la zona, y eso le da una ventaja a Atlanta porque Atlanta... Tienes a Young En el centro... Y en las dos esquinas... Tienes a Huelter... Y tienes a... Bonjonovich. Uh -huh. O so, Yo lo, eh, Atlanta... Atlanta... Puede destronar a Miami... Muy fácil... Del tiro de tres... Cómodo... Porque... Eh, ellos uh -huh. defienden más adentro... Y si le salen físicamente... Yo creo que... Capela Puede jugar... Con con Adeba Adebayo muy bien uh -huh. y lo es más lo puede dominar fácilmente también pienso yo en, en, en la en el lado ofensivo entonces sí. yo no creo que Miami quiera enfrentarse a Atlanta Miami debe estar rogando porque los Cavaliers lleguen claro. <ríe> claro y honestamente mirando esto con, con ojos objetivos si los Cavaliers no, no no sacan un milagro y le ganan a los Brooklyn, o los Brooklyn se dejan ganar porque quieren darle a lo suyo a Miami, este, los Cleveland no entran a los playoffs. Lo, lo estoy diciendo sí, ahora, me los
1: veo bastante difícil. Los sí.
0: Cleveland no entran a los playoffs a menos que le ganen a Brooklyn ese primer juego. Si ellos pierden, Atlanta o Charlotte va a llegar. Sí, sí, es lo más seguro.
1: Sí, bueno, también veamos que los, los equipos que han tenido el, el descenso mayor en esta final de, de temporada regular ha sido precisamente Chicago y los Cavaliers. Uh -huh. Los dos se han desplomado prácticamente en las últimas semanas, así que son precisamente los, vamos a decir, los, menos, los que menos expectativas hay justamente de los dos equipos por cuánto han descendido en estas últimas semanas. Tal vez los equipos que han ido... En ascenso, podríamos decir, es evidentemente Boston, eh, y el otro equipo que ha venido en ascenso también es Toronto, ¿no? Que, pensemos por ahí, de pronto le, les llega a dar alguna sorpresa a Filadelfia, que, que no nos olvidemos tampoco es que tienen una muy buena reputación de playoffs últimamente. Y Toronto más bien ha venido acelerando en estas últimas semanas y podría tener una un una interesante... Un interesante rendimiento eh, acompañado y sobre todo por los jugadores jóvenes que están allá.
0: Honestamente, ¿tú crees que Toronto le juega a Filadelfia?
1: Yo pienso que les puede llevar al menos a unos seis partidos. Ok. Y bueno, como digo, vamos a ver qué, cómo, no nos olvidemos del, del, del factor Harden también en, en, en playoffs, ¿no? Ya, ya, ya hemos visto lo que pasó lo que pasaba con él cuando estaba en Houston que no tenía los rendimientos los mismos rendimientos que tenía en temporada regular vamos a ver cómo afecta eso teniéndola en eh, vez eh, pidiéndole ahí por, porque él sabe que es su, ya son sus últimos uh, intentos por hacer algo en esa franquicia en el sentido de que, de que ya eh, la paciencia digamos está llegando a su límite y él ya se siente que debería hacer algo bueno ahí, y entonces Harden va, va, va a verse exigido por eso, así que yo sí como digo, esperaría que lo ganen al menos en unos seis, pero, pero les van a hacer sufrir en, en un par de partidos pronto me parece a mí
0: bueno yo creo que si tienes algo más que decir, yo creo que estamos listos para cerrar este episodio gracias y bueno, dime Dale.
1: Me parece que, que bueno, es, 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 eh, esperemos que la, la confianza y la expectativa de, de, de nuestro equipo se mantenga por, por lo que resta de la temporada. Yo creo que la, la, la única cosa, y ojalá que no llegue a pasar, algo, lo único que nos pudiera mermar el, el, este ímpetu que tenemos es algún tipo de lesión nuevamente esperemos que de aquí al final de la, de la temporada no tengamos ninguna novedad con eso y si es que eso fuera así, pues todos estamos bastante, con bastante ánimo y bastante expectativa de, de que el equipo pueda llegar al menos a una, a una final de conferencia que yo creo que el equipo está como para llegar allá, entonces sí. tengamos confianza en eso y a estas alturas al menos Udoca yo creo que se ha llegado ya a ganarse la confianza de muchos en lo que ha hecho Así que pues de aquí en adelante ya estamos en las manos de él y de los jugadores para que todo salga bien y como digo, si de no mediar alguna lesión, pienso que podemos estar aspirando a llegar a esa final de conferencia al menos.
0: Bueno, gracias Hernán por tu tiempo. Saluditos a Sergio que nos escribió un correo electrónico preguntando si no está básicamente si estábamos vivos, si estamos vivos y estamos aquí grabando. Eh, <risa> Eh, nos veremos luego. Vamos a ver cómo surge en estos próximos días el play-in y cómo todo se mueve. y, y Vamos a ver eh, quién va a ser finalmente nuestro oponente. Y como todos, sagramos verle. Así que vamos, Celtics. Como, como Kevin Garnett dijo en estos días recientemente en su retiro: no hay ciudad como los Boston y no hay equipo histórico como los Celtics. Hasta luego, amigos. Así amigo. es.
1: Hasta luego, un gusto.